0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de, de Paliques de Fútbol. Un episodio que sinceramente ojalá no, no tuviera que ser. No, ya explicaré por qué, pero bueno, es un tema que me afecta un poco más de lo normal. Es una situación que viví hace años y que, y que, vuelvo a, y que he vuelto a vivir en las últimas semanas. Eh, es complicado de explicarles, voy a intentar como tiene que ver con menores, pues intentar relatarles las dos situaciones que son muy similares en una sola y poniéndole, poniéndoles un ejemplo de lo que todos los que estábamos presentes en ambas situaciones sentimos, sentimos y cómo nos afectó. En mi caso, se los digo, llevo días queriendo grabar, pero he preferido relajarme un poquito, intentar que no, aunque sé que me voy a enfadar y que voy a soltar cosas que a lo mejor no debería. Por lo tanto, saben que cuando, cuando esto ocurre así, pues prefiero grabar solo. Prefiero no, no meter a nadie que pueda dejarse llevar por. por. por mi inercia o, por, o decir cosas que a lo mejor no, no. o meterse en el tema que no le apetece. Entonces, pues cuando ocurre esto, suelo, suelo grabar solo. Intentaré que sea más cortito de lo habitual, pero bueno, no, no, no prometo de nada. Pónganse en situación. Vale, les voy poner la situación idéntica, calcada, con más de 4 o 5 años de diferencia. Entonces imagínense un niño, un niño que está en.. Eh, con su madre, con su mami, rellenando. Rellenando las fichas para. para firmar en un, en un, en un equipo. Y eh, cuando. Cuando estás filmando, pues normalmente te suelen surgir preguntas porque ya la temporada está empezada. Y, y bueno, llega y le hace la pregunta al niño. ¿Y cómo, cómo llegaste aquí? ¿De dónde vienes? ¿De qué equipo vienes? ¿Qué pasó? Normalmente esto suele ser por, por situaciones familiares, por, por porque los padres se mudan, o bueno, diferentes situaciones. Voy a intentar transmitirles lo que yo viví lo que vivimos los presentes allí, lo que sentimos, para ver si pueden empatizar un poquito y entender la situación. Cuando, cuando le haces esa pregunta al niño, la postura co corporal del niño cambia totalmente. Cambia y, y bueno, lo que hemos, lo que hemos estu estudiado, hemos dado algunos... algunos cursos de comunicación no verbal, de las posturas, ya sabemos lo que, lo que eso significa. El niño automáticamente baja la cabeza, se hace más chiquitito, teniendo en cuenta que tiene 8 o 9 años, pues más chiquitito todavía, se hace más chiquitito y baja la mirada, se, su, su cara se, se torna cada vez más triste, y coge y te si mirarte a los ojos te dice, bueno, es que no no jugaba, no me convocaban nunca me convocaban se, estuvo, uf, se te queda una cara como diciendo, oh, aquí pasa algo y el niño automáticamente te dice yo sé que no soy muy bueno, pero bueno eh, que nunca me convocan y a mí me gusta el fútbol entonces seguido el niño pues en ambas situaciones fue di diferente ¿eh? se fue a entrenar directamente o en la otra creo que fue a probarse la ropa, no, no recuerdo ahora Tampoco es relevante. Y la madre, bueno, nos explica explica un poquito a los ahí presentes lo que, lo que sucedía. El niño tenía muchas ganas, fichó, pagó. Que la madre siempre, en ambos casos, dijo que el dinero no era el problema. Eh, pero, claro, ella quiere que su hijo haga deporte. Le gusta el fútbol, pues lo metió en un equipo de fútbol. Con, con esa edad. Y se encuentra con, con esta situación. Y claro, no puedo obligarlo porque ya el niño venía llorando, llorando, y, y no, que no quería volver más porque todos sus amigos iban a iban a jugar y él nunca iba a jugar. Yo quisiera que ustedes entendieran que aun empatizando mucho, poniéndose en situación, yo tengo clavada la reacción del niño, la mirada del niño, de hace más de cinco años. O sea, no se puede expresar, no, no, no doy o por lo menos no doy con la forma de que ustedes entiendan cómo lo vivimos las personas. encima las personas que tenemos un pensamiento, pues diferente a lo que ya entraremos en eso, que es donde quizás el tono del podcast cambie y donde, bueno, expresaré mi opinión sin ningún tipo de, 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 de medida. Eh, el niño vuelve. En ambos casos, no me acuerdo ahora, pero bueno, el niño volvía y bueno, siempre la, la, la conversación era la misma. No te preocupes que aquí vas a jugar, que tenemos una filosofía de bla, 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 de que los niños tienen que jugar, bla, bla, formación, bla, bla, bla. Digo bla, bla, bla porque el mensaje ya lo he transmitido muchas veces, el que me conoce sabe cuál es el mensaje, sabe lo que pienso y no, no voy a estar repitiéndolo. Mm, en ambos casos, en una yo era directamente la persona que interactuaba. En otras, simplemente, pues, como un oyente que estaba por allí, bueno, interactué con el niño, de la única forma que se hacerlo, eh, vacilando, quitándole la hierro a la cosa y demás. Bueno. Igual que les he transmitido la tristeza del niño, ese encorvamiento, esa forma de agachar la, la mirada, de protegerse, de cruzar los brazos, quiero que entiendan el cambio de chip cuando al niño se le dan palabras positivas, o sea, se le un mensaje de que va a poder entrenar, que va a ir convocado, que va a jugar. O sea, la palabra que va a jugar al niño. O al partido, obviamente, no jugar al partido ni. Simplemente el la jugada. La, o sea, la palabra va a jugar. hace que toda su. todo esto que habíamos comentado antes de encogerse, hacerse pequeñito, cara triste. Cambie totalmente. Parece que los ojos se le iluminan. Levanta la cabeza, ya mira, directamente hace contacto visual con las personas que interactúan con él. Eh, se vuelve más rígido, deja de protegerse y simplemente se ve la cara de un niño con ilusión. ¿Vale? ¿Por qué hago hincapié en esto? Igual que se hincapié en la tristeza. O sea, simplemente el hecho de decirle que va a entrenar, que va a tener oportunidades de jugar, que va... Al niño le cambia. Y es aquí donde entra quizás la parte que quería tocar el el, del podcast. Eh, está claro que la, la introducción es para que ustedes se pongan en situación. En situación vivida, pues si esta situación... Hay una diferencia de 5 o 6 años entre las dos situaciones que acabo de relatar, que viene siendo más o menos igual. Fíjense, imagínense la cantidad de niños que ha habido entre medio que uno no ha estado cerca, o sea, imagínense la cantidad de veces que esto se ha repetido en muchos equipos y no vamos a ser ahora políticamente correctos, es muy triste pero ocurre, ocurre que por ganar un partido, que por, por competir, eh, estos niños no juegan, juegan pocos minutos, bueno, se, se utilizan mil, mil herramientas. ¿vale? Y es aquí donde quizás comienza la opinión. Quizás empieza la parte dura del podcast. Empieza la parte diferencial, porque hasta hasta el momento solo he relatado el previo. Solo lo he puesto en, en... en situación, vale. Voy a intentar jugar al fútbol lo mejor posible. Todas las opiniones no son respetables, eh. Todas caben, todas caben. No quiere decir que todas las opiniones sean respetables, ojo, eh. Como se suele decir, no. Lo que es respetable es el derecho final. Que yo... Lo... Sobre el, los procesos de crecimiento de las mariposas en Camerún. Puedo tener opinión, pero no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Bienvenidos a Palikers de Fútbol. Este podcast probablemente se llame así. Probablemente se, se llame de la forma que lo voy a decir. Probablemente se va a llamar... ¿Quién coño te crees o qué ¿O quién cojones te crees? Vale, es que es lo único que me viene a la cabeza. Y vamos a ir por partes. Lo voy a dividir entre entrenadores o pseudo-entrenadores, eh, delegados, panaderos, eh, ferreteros. Ya lo explicaré, aunque ya lo he explicado mil veces. Padres, mm, padres, padre, familiares, etc y directivos de club, y padres de compañeros, ¿vale? Creo que voy a hacer esas cuatro puntualizaciones. En... Voy a empezar, voy a ir de menos a más, voy a ir hablando de los padres, padres de compañeros, padres, me refiero a familiares, ¿vale? Público, padres, padres de compañeros, directivos, club, y por último voy a dejar a, a los más cercanos, que son lo, los entrenadores eh, Vamos a empezar por los padres de compañeros ¿vale? ¿Quién cojones son ustedes para creerse en la textitu textitura o en, la, en el derecho o en... Que no sé qué decirlo, no sé cómo decirlo ¿Quién cojones se creen ustedes para poder hablar que un niño tiene que jugar más o tiene que jugar menos? Todo esto en el contexto de Fútbol 8. ¿vale? Podríamos entrar aquí a debatir infantiles, pero no es el motivo del, del episodio y no y me importa un carajo. Me importa un carajo. Eh, ¿Quién cojones o quién coño se creen eh, los padres de terceros para poder opinar o poder decir o creerse con el derecho de decir que un niño tiene que jugar más, menos, porque juega más, porque juega menos, porque juega aquí, porque juega allá. ¿Quién coño son ustedes? ¿Quién coño son ustedes? ¿Eh? Para, para, para hacer ese daño, porque se escucha. Y no solo eso, estamos llevándolo al nivel de que si es mi hijo, si es mi sobrino, si es mi ahijado, y reiteradamente, te oigo decir, porque juega tantos minutos, porque juega ahí, no está para jugar, no sé para qué lo ficharon. Pues no estoy aquí para defender ni para juzgar a los problemas que se crean en la grada. Pero la sangre duele. ¿Mm? La sangre duele y cuando es al revés, cuando es al revés, saltan. Son los primeros que saltan. Entonces, cuidado. Porque se creen con unos derechos, unos derechos que, vamos, de hablar de niños de 8, 9, 10, 11 años, incluso más pequeños, como si no pasara nada, como si eso no doliera. Independientemente de que creas que tienes más o menos razón. Que eso, a esas edades, es discutible. Porque aquí viene una escuela de fútbol, un club, que tiene equipo de fútbol 8, mmm, es formación, ya lo hablamos con, con algunos compañeros que estuvieron aquí en el podcast, donde independientemente de que sean clubs sean escuelas, la formación es formación, es como decir, y lo dijimos aquel día, que, que una escuela pública es diferente a una escuela privada a la hora de, de educar. O sea, como en una escuela pública es escuela, se enseña. Y en privado no, o bueno, ya me entienden. O tengo entrenadores titulados o no, pero que ese no es el tema, es que no quiero desviarlo. No quiero desviarlo. Entonces, esos papis, esos familiares de jugadores con quien no va la, la pesca, ¿quién, ¿quién se creen para opinar si un niño tiene que jugar más, menos, si tiene más minutos, más condiciones o menos condiciones? Con todos los respetos, métanse la lengua en el culo y preocúpense de otras cosas que bastantes problemas tienen. Aparte de que crear un problema más grande la agrada porque si una persona con sangre oye hablar así de, de su ser querido, lo mismo hay un problema, porque uno traga hasta que se le llena la boca de saliva. Vale. Ahora paso a, a, a los padres, a los familiares de, del niño en cuestión. Ustedes imagínense... Estamos hablando de un niño de esa edad, que sabemos que está, siempre hablamos, o siempre hablo yo en mi entorno de menos entrenados, que tienen menos condiciones, porque vamos, si vamos a hablar a la larga, cuántos chicos que parecía que no llegaban a. que no llegaban a nada, o que no tenían condiciones, al final acaban rompiendo y los que a esa edad se salían se quedan por el camino. Que bueno, de eso ya hemos hablado, porque ocurre. Pero volviendo al tema. Yo sé que son los padres, yo sé que son los familiares, son, son los tíos, pero ¿qué cojones hacemos diciendo delante del niño que es normal que no juegue porque eres malo? Es que, claro, es que aquel es mejor que tú, comparándolo. O sea, si el niño está sufriendo ya porque juega más o menos, o hay incluso algunos que justifican, es que yo entiendo que no jueguen porque mi hijo es malo. Pero es que tu hijo no tiene que jugar porque sea bueno o malo en categoría de formación. Tiene que ir a aprender. Tiene que ir a formarse. Tiene que ir a divertirse. ¿Vale? Porque para algo es fútbol 8 y para algo es formación. ¿Vale? Entonces, si tú lanzas esos mensajes delante del niño y de la niña, pues eh, estás generando un problema que no tenía O estás agravando un problema mayor que el niño lo va a dejar. No va a querer ir. Vamos a, ya pasamos de las, de las presiones absurdas que pueden recibir. De, es que marcaste, que no marcaste, cuánto goles metiste. Que, las típicas preguntas, ganaron, perdieron. Bueno, eso ya lo hemos hablado. Vale, lo voy a entrar. Repito, sé que son los padres, los familiares de, del niño. Pero qué cojones estamos haciendo. ¿Quién coño eres para, para tú decir? Bueno, está claro, vuelvo a repetir, el padre el familiar, pero ¿quién eres para...? para para hacer ese daño, sobre todo a una generación que cada vez viene más de cristal. donde Todos sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, joder, joder, un poquito de, de no desmerecer. Vale, refuérzale que tiene que aprender, que bueno, que tiene... Pero, pero eso, esas comparaciones con aquel, con el otro, creo que no le, no le hacen mucho daño. Por aquí corto el tema de los padres propios, ajenos, familiares propios viajeros porque creo que es un tema que no es el tema de, 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 de estos chicos que estamos hablando, que podían influir o no, pero bueno, no es lo que realmente me preocupa, me preocupa y me indigna, por así decirlo, pero bueno, vamos ahora a hablar de los clubs de las escuelas, de, de, de los dirigentes, de lo, de lo que sea. Y no se me viene otra forma, no se me viene otra forma de, de encauzarlo que preguntándole ¿Quién cojones son? Por eso dice que esto se iba a llamar ¿Quién cojones o quién, quién coño? Este podcast. ¿Quién carajo se creen los clubes para sacar equipos de fútbol 8? Donde aquí lo que prima es... Na, na, Da igual a quien pongamos en el banquillo. Mientras nos cobre menos, vale, perfecto. ¿Por qué? Muchas veces, porque ocurre esto? Porque nos preocupamos de hacer una, muchos clubes. Una captación brutal. Para mí tendría que ser, vamos, eh, no sé de qué forma, ilegal. de Que se dan casos de ir a ver entrenamientos de niños en Mejamines para captarlos. Y no estamos hablando de club con equipos profesionales. Si van por ahí los tiros. No. Club. Que si miramos sus clasificaciones. Si miramos sus. Sus equipos. Según van ascendiendo categorías. La importancia es menos. Porque no les interesa. Porque, porque al final es una fuente de ingresos. Y lo digo sin, sin. Sin pelos en la lengua. Que van a buscar a los mejores. Y estos niños que sufren esto a lo mejor no es el caso de que sea un niño que bueno que tenga muchas condiciones pero pongámonos en otra situación donde has ido a buscar a un niño que destacabas del Chacarita Atlético eh, le vendes la moto al padre le vendes la moto al niño le vendes moto a todo el mundo a todo el mundo y fichas esta temporada y bueno el niño rinde lo que rinde porque sabemos que los niños tienen picos, y a lo mejor un niño que era el mejor de su equipo, pues un equipo donde todos son buenos y le cuesta, y eso también afecta al, al niño, eso también afecta al niño. Pero llega, y la siguiente temporada, pues pasa a categoría, o bueno, o, o si eres primer año eres segundo, y este club que tanto te prometió, que se cree con el derecho de, de, de quitarle, o de convencer a un padre... Para que se lleve de, a, su, a su hijo de un club que a lo mejor está trabajando bien. Y trabajar bien no es ganar títulos. Repito. No es ganar títulos. Y los convence y se Pues al año siguiente te hacen lo mismo. Y a lo mejor se traen a cinco que eclifan a ese niño. ¿Qué creen que ocurre con ese niño? Por lo general. No tienes hueco. O lo arriman. Lo arriman. Y esa situación... Que teníamos al principio. Que relatamos al principio. De tristeza. De no me convocan. Yo no sé lo que hago mal. Aparece. En un chico que a lo mejor tiene, tiene buenas condiciones. Pero se ha visto sobrepasado. Pero. Con a mí como club. Lo que me interesa es. Que entre la morocota. Morocota al dinero. Para el que no lo <ríe> no entiende. Pues. Ahí te quedas arrimado. O simplemente. llega un momento que te, te desechan. No sirve. Tú sabes. ¿O ustedes saben cómo puede afectar a un niño que se lo han llevado el año anterior como que la iba a romper, le han regalado los oídos a la familia, al niño, es que eres una máquina, es que eres un no sé qué, es que eres bueno, lo que se les vende. Y si y no vamos a entrar a hablar de lo que se les ofrece, muchas veces patinetes, bicicletas, que eso ya cada vez ocurre menos, eh, sobre todo categorías más altas, no pero bueno, hablando de fútbol 8 le ha regalado al, al padre. Ahora pasa. Y lo que antes era, como dirigente del club, pasa por el año, oh, ¡Qué bueno es tu hijo! Oh, oh, oh. ¡Qué bueno es! que bah, ¡Mira el golazo que metió! ¡Mira cómo juega! Eh. En ese momento pasa a intentar evitarlo. ¿Pasa rápido? ¿Qué pasó? Ah, no, es que tengo lío. Ah, mira, voy allí que me están llamando. Vale. Imagínense con el niño. Cuando pasan por el ah, oh, ¡Qué golazo metiste! eres una máquina! ah, ahorita no te para nadie! ¡Puf! Las chimas suelen hablar así. Y cuando el niño deja jugar, apenas lo saludo. Eso lo he visto yo, con mi ojito derecho y mi ojito izquierdo. Vale. Y no una vez ni dos. Entonces, cuando esto ocurre, imagínense a ese niño que se creía que era la reencarnación de Pelé. Se pensaba que era, vamos, eh, el nuevo, como se dice ahora, el nuevo Messi, el nuevo cristiano. Y eso, ese niño, ¿dónde queda su autoestima? ¿Dónde queda.? Encima que los niños son crueles, encima que los dirigentes de los clubes a veces también son crueles, porque mira, te fuiste y al año no te quisieron, ah, ahora vienes con la cabeza gacha en caso de que el padre lo quiera traer. Nos hemos parado así, a estudiar esa situación. ¿Quién coño se creen que son los dirigentes, los responsables de los clubes, los directores deportivos? Yo he sido director deportivo, yo he sido coordinador. No quito ninguna de las figuras. ¿Quiénes se creen que son para jugar así con los niños? Mentirle a un niño. No hace mucho me dijeron a mí es que para convencer a los chicos que vengas hay que engañarlos, hay que venderles un poquito la moto. Por desgracia hay mucha gente que, que creen eso. Yo no, yo no, pero bueno, lo que hay. No sé si he conseguido plasmar la situación en cuanto a club. Porque es muy bonito que vengan a buscar a un chico y le digan, en Fútbol 8 es que mi cabeza no entra, pero bueno. Eh, que le digan, uh, 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 qué bueno eres, qué bueno es tu hijo, sobre todo qué bueno es tu hijo. Eh, bah, que todo el mundo tenga que ver con el chico y que cuando al año siguiente fichas a... O a veces fichas a un entrenador que se va a todo el equipo, que es peor. Se iba a un equipo entero y el niño pues no tiene minutos. Y como has ido ahí y has dejado 100 de minutos a otro, ahí pasa también la situación inversa, que es de lo que has, lo que tú te has llenado la boca, de decir como padre de otros o, sí, otro, o de o del niño propio, de los que tienen que jugar los mejores, que esto es selectivo, es que hay que enseñarlos a perder, es que hay que enseñarlos que si no valen, no valen fútbol 8, que me digan a mí que un niño no vale salvo que tenga una discapacidad y aún así los he visto jugar he visto niños jugar con una pierna de, de aluminio he visto jugar niños con parálisis parciales, o sea pero bueno vamos a tragar, vamos a tragar cuando hay padres que se encuentran con eso dan con un club de esto, el caldo de cultivo no es otro sino que cuando te toque a ti de las mamás. Cuando te llega a ti, ni mu. Porque tú has, tú has estado de acuerdo que otro niño, con un año menos que tu hijo, o con el mismo año que tu hijo, una, una, un año atrás, no juegue porque es que no, es que aquí tienen que jugar los buenos. Porque hay que ganar la copita. ¿Vale? Creo que. O menos se me entiende porque me quiero centrar en el mayor problema de todo esto. Y nosotros que los que nos sentamos en el banquillo. Vale. Eh, entrenadores, titulados, eh, delegados que se sientan a ejercer de entrenadores porque no tienen título. Padre familiar que hace un favor, o se cree que hace un favor al club eh, entrenando el equipo aunque no tenga título. Y que días de... El mínimo día que está medio lloviendo ya suspende el entrenamiento porque no, que se ponen los niños malos. Y es porque no tienen ganas, porque se supone que está haciendo un favor y va a entrenar. Bueno, voy a hablar en general, general, generalizando, metiéndome en un saco donde aquí sí les puedo decir que yo no estoy. ¿Quiénes cojones nos creemos, los entrenadores, para jugar con la ilusión de un niño? ¿Quiénes nos creemos que somos? ¿Quién coño? ¿Quién cojones nos creemos? O sea, ¿cómo es posible que yo mire a los ojos a un niño de 8, 9, 10, 11 y para atrás, años, y yo lo mire a los ojos y semana tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, le diga que no está convocado porque es malo. Pero ¿qué, qué clase de terrorista soy o qué clase de terroristas somos para que eso ocurra. No me entra en la cabeza. O sea, yo no puedo dormir por las noches si tuviera que hacer eso. O sea, no entiendo qué ser humano empático puede coger y decirle a un niño de fútbol 8 que no juega porque es malo. Pero qué clase de sinvergüenza es el que está a cargo de unos menores. ¿Cómo coño? ¿Se puede permitir eso desde un club? ¿Cómo puedes mirarle toda la cara a una criatura? Y decirle que no juega porque es malo. Que se queda por fuera. Hacerle ficha, hacerlo entrenar. Y todas las semanas tras semanas dejarlo por fuera. Es que no me entra en la jodida cabeza. ¿no? La mollera es que no me da. No me da. Porque no. Hay mil fórmulas. Y si te toca un equipo flojito. Te toca un equipo flojito. Forma. Forma jugadores, forma personas. ¿Eh? Ten en cuenta que se están formando personalidades. Y que cuando tú cojas un equipo, si es que eres entrenador titulado y si es que vales para, para aspirar a entrenar equipos de competición, que lo dudo, siendo así lo dudo, serás muy competitivo, pero no tienes ese. No tiene. Es que ni lo merece, ni lo merece. Ni lo merece. Que te llegue esa oportunidad. Bueno, cuando llegues a entrenar, y no estamos hablando de primera edición, ni, ni, no, me, no me estoy yendo ahí. Cuando tú llegues a competir en el cadete, juvenil, regional, si tienes suerte de llegar. No te quejes si te llegan jugadores que no entienden que los cambie, Que no entienden que tienen que rendir. Que no entienden que se trabaja semana a tra semana, entrenamiento tras entrenamiento. No te quejes, porque tú no lo has fomentado. O sea, yo soy un tío competitivo. Y yo salgo todos los partidos a ganar. En, en categoría competitiva. Y si sé que mi equipo tiene carencias, o tiene bajas, o tiene lo que sea. Busco la forma de intentar sacar algo positivo del partido. Y transmito un mensaje positivo a los jugadores. De ir a por el partido con nuestras armas. Si hay que meterse atrás replegadito y salir a la contra, pues replegadito. Si hay que jugar... Eh, nos las pasas a, a jugar de estrategia, Jugada de estrategia. Si es poniéndola en otro campo cuando metemos el primer gol, porque no, da, no nos da para más en la plantilla, en la situación, lo que sea, soy competitivo al 100%. Pero cuando estoy formando, cuando estoy en categoría de, de formación, tres pitos me importa el resultado, tres pitos me importa... Eh, es, es que... Es que llegué a... Es que no quiero hablar en primera persona, pero es que me da igual. Es que llegué a semifinales de una copa con un equipo a Levin y probablemente la perdí por poner... por, por Porque los niños jugaran medio partido cada, cada niño. De la forma que fuera. Buscaba la forma. Y probablemente sí. Y probablemente con otro entrenador ese equipo hubiera sido campeón. Pero yo hubiera estado, no hubiera estado de acuerdo conmigo mismo y no, no, no podría dormir por las noches. Mirando acá a un niño que ha estado trabajando Toda la semana Todo el año Toda la temporada Enseñándole cositas Aprendiendo, reforzando Refuerzo positivo, refuerzo negativo o sea, Aquí no vamos a hablar de aquí Que no se le puede decir a un niño que hace las cosas mal Sí se le puede decir Y es un debate que tengo yo con un compañero Un niño cuando lo hace una cosa mal Hay que decirle que la hizo mal Ahora hay que explicarle Por qué lo hizo mal Para que intente aprender Porque todos hacemos cosas mal Ahora Repito, y creo, creo que es el mensaje que quiero que llegue. ¿Qué cojones nos creemos para jugar con las ilusiones de un niño de 7, 8 años? Que yo tenga que ver niños, que yo tenga que ver niños en esas edades, asintiendo, diciendo que es malo y que entiende que es malo, pero que él solo quiere jugar al fútbol y aprender y divertirse y ver esa tristeza. O sea, yo no estoy hecho para eso. De hecho, en la, ambas situaciones reacciona igual. Cuando se le dice que va a jugar y tal. El niño se alegra. Pues. ¡buah! ¡Qué bien te lo vas a pasar! Cuando juegas? Me tienes que avisar cuando juegas para venir a verte. O sea. Hacer participar al niño de. Fomentarse, fomentarle esa ilusión. Repito. Harto de ver chicos. Que en esas categorías decían que no valían. Y ahora no hay que los pare. Porque yo viví una situación. Donde a niños. En el bien. Un año más que este niño dos se le mandaba con la escuelita a entrenar para el que no sepa lo que es la escuelita son niños que ni perbenjamines son son más pequeños y yo esto esto lo he vivido niños en categoría bien, que lo mandan con la escuelita porque son no tienen el nivel no me diga espero que no le hayan dicho que son malos no tienen el nivel los que están en la en la escuelita en la, perdón en su categoría son mejores que ellos. Y no hay hueco para ellos. Coño, vos pues haces un B. O no puedes hacer un B. Háblate con los equipos con los equipos vecinos así si le faltan niños. Búscale una solución a esos niños. Para que puedan seguir practicando su deporte. Y hazle entender que, bueno, no tiene hueco. No sé de aquella manera. Que hay niños que llegaron antes, ¿vale? Y que de este año se tienen que desplazar a otro municipio a jugar. O al equipo vecino. Que a veces no hay que ir ni moverse del campo pero bueno, es preferible que no lo tenga es preferible que no tenga que él. no sea que el chico explote ¿eh? y el trabajo que yo no he sabido hacer y me lo vayan a tirar en la cara so, somos egocéntricos, somos tampoco empáticos, o sea y hablo entrenadores titulados gente que no tiene título, panadero ferretero delegados director deportivos me da absolutamente igual los meto a todos en el saco. Quien le hace eso a un niño es un psicópata. ¿Me lo pueden? Mira, hay eh, más atrás, no sé mucho, un par de días, escuché un vídeo de un argentino, un uruguayo, no lo, perdón, pero no es diferencio, diciendo que si un niño, que quien mata a un niño, quien toca a un nene, era lo que decía, quien toca a un nene y mata a un nene, balazo y al río. Y me chupa un huevo lo que opinan los demás. Quien toca a un nene y quien mata a un nene, balazo y al río. Pues aquí es igual. Me da igual que seas competitivo. Me da igual que tengas el objetivo de ganar la copa ahí. Hagamos un punto y aparte que el niño se haya comportado mal, que el niño tal, que sea un castigo, vale. Castigo puntual. Una cosa puntual y hay formas de hacerlo, pero vale, te lo compro. Pero que asiduamente un niño no juegue porque no tiene nivel. No es preferible decirle que no. Pero no hay el miedo este de... No, oh, se lo voy a dar a aquel, al equipo que entrena en el otro mediocampo. Y me va a decir... Y, y como la pegue me van a decir... Mira, no confías en el niño. y Lo voy a tener que ver todos los días. ¿Verdad? No. Todo aquel que no tenga empatía con un niño... Es un psicópata, es un terrorista del fútbol. Y la experiencia... Que no son pocos años ya entrenando. ¿eh? No son pocos años... Que voy para 40 y voy para 15. 40 años de vida y para 15. ¿sí? Para 15 años entrenando. La experiencia me lo dice. Aparte de todo esto, antes de ser entrenador fui futbolista. Y sufrí mucha mierda. Sufrí mucha mierda de niño. De gente que no me enseñaba y que quería que hiciera cosas. Forma. Estás entrenando escuelitas, pero Benjamín, Benjamín, Alevín, forma, forma. No me vale este niño, no lo quiero porque es malo. Forma. Forma, si no dedícate a otra cosa. Ojalá la federación exija títulos desde abajo. Ojalá entiendan la importancia. Porque sí, estoy hablando de entrenadores. Pero si el entrenador no vale, fuera. Fuera. Si el entrenador no tiene esa mentalidad de formar, de enseñar la paciencia que hay que tener, fuera. Lo digo yo que siempre he dicho que creo que para entrenar Benjamines y Alevines no tendría paciencia. No lo sé, lo mismo sí, porque me gusta enseñar, pero tengo este gen competitivo, por eso me gusta entrenar categorías de competición, pero me gusta formar. No puedo hacer las dos cosas pues no se puede entrenar dos equipos. Ahora, yo no puedo entrenar dos equipos, pero eh, sí se puede poner a un ferretero, por no nombrar panadero, que siempre se me enfadan los panaderos, Si sí puedo poner a un ferretero a entrenar. Que salga de un ficha delegado y listo. Pero pues no es preferible que un entrenador con título haga las dos funciones. Digo yo. Digo yo. Pero bueno, ya nos vamos del tema. Y para ir cerrando, porque se me va a quedar a lo mejor más largo de lo que quería. Concluyo con, con eso. Eh, si estás entrenando fútbol 8, tu prioridad es formar, enseñar y que los niños se diviertan. No sé cómo. Pero habría que quitar las copas, habría que... Co Todas, creo que ya el trofeo máximo no se da. Todo esto ya, esto creo que ya me está vuelto obsoleto. Y no sé si eso, me imagino que no, eso ya no se da. Eh, los niños están para ir a un campo, a que se les enseñe fútbol, se diviertan, se formen y aprendan. ¿Eh? Los niños están para eso, no para ganar títulos, no para enseñarle que si eres malo te quedas en el banquillo o en la grada, aunque estés fichado no juegas. Para eso no están los equipos de fútbol 8. Para eso no estamos los entrenadores. Estamos para enseñar, para formar y para no ser terroristas ni psicópatas del fútbol base. ¿Vale? Creo que más o menos he transmitido lo que, que, lo que quería decir. Al final me encendí un poco, pero es lo que es lo que tocaba porque es un tema que me, me afecta mucho. Me afecta mucho como ver que a lo mejor un chico que... En... Primero, que va a formarse, como estamos hablando, y a divertirse. Y segundo, que tú no sabes si, si cambia el chip y en cuando llega a la categoría de competición se sale o cumple. O sea, tú estás cortando la ilusión a un niño y por eso es el título. ¿Quién carajo? ¿Quién cojones? ¿Quién coño nos creemos para cortarle la ilusión a un niño? En categorías de fútbol 8 sobre todo. ¿Quiénes coño nos creemos? Y con esto eh, finalizo... Eh, no estoy muy alegre no estoy muy contento, no estoy para hacer una despedida muy alegre simplemente bueno espero que, que entiendan lo que he querido transmitir entiendo que espero que entiendan mi cabreo en esta situación espero que empaticen un poco la situación que uno vive cuando tiene una mentalidad como la que yo tengo y ve lo que se ve que se trata a los niños como mercancía como número y cuando ya viene gente mejor no me interesa y fuera, ojo categoría de competición es otra cosa, repito pero fútbol 8 no voy a entrar ni a debatir lo de infantil como dije antes fútbol 8 parece lamentable, entiendo espero que haberme expresado con claridad espero que con claridad porque a veces se me ha ido un poco la, la bola y nada tienen nuestras redes sociales Para cualquier comentario Para cualquier tema Para cualquier perfil de invitados Que quieran que vengan También recordarles que tenemos nuestra tenemos la Tienen la, la página web Las redes sociales de Tey Record, Que es la productora de, del podcast Que ahí si tienen cualquier proyecto Cualquier tema relacionado Con, con podcast con, con música Con cualquier proyecto que tengan en mente En mente ellos les van a ayudar y les van a dar un trato muy profesional y muy, muy positivo que es lo que necesitan todos estos proyectos y bueno, les ayudarán a hacer su a desarrollar sus sueños con todo esto y con la tristeza que me que me lleva este tema y la mala hostia espero que les haya gustado el episodio, que por lo menos lo hayan entendido y nos vemos en el próximo episodio chao